0: Hello et bienvenue sur New Empire. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisqu'on fête les un an du podcast. Et oui, le temps passe extrêmement vite, c'est juste incroyable. Pour l'occasion, on va discuter du chemin parcouru depuis le lancement du podcast il y a un an, jour pour jour, comment j'ai fait pour enfin oser me lancer après plus de deux ans de procrastination, parce qu'on me pose souvent la question quelles actions j'ai mises en place, ce que j'ai réussi, ce que j'ai foiré, ce que j'ai pu apprendre en cours de route, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, et ce que je compte faire pour la suite. Alors si on commence par le commencement, pourquoi j'ai voulu lancer mon podcast J'ai créé ce podcast parce que je voulais vraiment avoir une safe place rien qu'à moi, un endroit où je pourrais exprimer. Euh librement, euh, mes pensées, mes opinions, mes réflexions, sans limite de temps et sans me cantonner surtout à certains sujets. Vous le savez maintenant, je suis manifesting generator je suis verso, j'ai besoin d'aller un peu dans tous les sens parfois, j'ai besoin de m'autoriser à explorer des trucs et je voulais pas forcément me mettre dans une case avec ce podcast, donc euh, c'est ce que j'ai fait, je suis suis plutôt fière pendant un an où, où, où j'ai pu euh, aborder plusieurs sujets, inviter... Euh, des invités justement qui étaient divers et variés, et je compte bien continuer dans ce sens-là, euh, même si j'adore le business, le marketing, etc., ben, je suis contente de voir que vous avez apprécié des épisodes qui parlaient de manifestation, de finance, euh, de lifestyle, de couple, etc., parce que je trouve que c'est ça qui fait la richesse aussi d'un podcast, c'est euh, la diversité des sujets abordés. Euh, j'avais vraiment envie d'explorer ce format aussi parce que j'adore en consommer, tout simplement, et j'avais déjà fait plusieurs interviews avant de me lancer, j'avais adoré l'exercice du podcast, ce qui m'a vraiment donné le déclic de base, c'est parce que mon audience m'a demandé de lancer mon podcast après avoir écouté ses interviews sur d'autres podcasts et j'ai reçu tellement de retours positifs, j'ai gagné plein d'abonnés grâce à ces interviews que j'ai pris conscience en fait bah, de l'impact que pouvait avoir un podcast et, euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a mis le pied à l'étrier, je me suis dit mais il faut que tu bouges les fesses Chloé parce qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec le podcast il y a moyen de proposer quelque chose de différent de ce que tu fais ailleurs, donc ça peut être cool et je trouvais ça génial qu'on puisse m'écouter en fait de n'importe où, n'importe quand et que ça puisse avoir des répercussions positives sur le long terme auprès des auditeurs en plus de mon contenu Instagram, TikTok, Newsletter par exemple. Alors pour rappel, moi j'ai mis deux ans à me lancer, j'ai annoncé que j'allais lancer mon podcast en 2020 mais c'est seulement en 2022 qu'il est sorti. Donc ne fais pas comme moi, ne fais pas un teasing interminable comme ça parce que c'est parce que chiant et que les gens ont envie de t'écouter bah, assez rapidement, tu vois, donc fixe une date de lancement moi c'est le premier truc que je peux te dire, fixe une date de lancement parce que ça va vraiment t'aider à te mettre en action. Euh, je connaissais vraiment pas bien ce, ce format-là, je me prenais beaucoup la tête sur plein de trucs, genre trouver le nom, quelle couverture, quel concept, quelle longueur d'épisode. Je me faisais un peu des nœuds au cerveau et j'ai vachement intellectualisé le truc, donc je te déconseille de faire ça. Je te conseille vraiment d'apprendre sur le tas parce que c'est comme ça que tu vas t'améliorer, c'est comme ça que tu vas kiffer et que tu vas prendre du plaisir aussi à explorer le truc et à euh, voir en fait ben, ce qui te plaît à toi et ce qui plaît aussi à ton audience. Euh, moi j'étais terrorisée par l'aspect technique, je procrastinais de peur de ne pas maîtriser le format, j'avais peur de faire n'importe quoi, j'avais peur d'être ridicule, d'être inintéressante, que les sujets abordés n'étaient bah, pas vraiment pertinents, euh, j'étais terrorisée à l'idée de faire des interviews, bref, vraiment... c'était vraiment pas ouf hein, au début il y a un an de ça, mais je me suis dit bon... T'as as des trucs à partager, t'as des choses à dire et même s'il y a genre deux personnes qui t'écoutent, bah, ça serait mieux que zéro et si ça peut aider ces deux personnes, bah, tant mieux. C'est un peu dans cet esprit-là que j'ai lancé mon podcast, je me suis pas trop mise la pression sur les résultats, moi je me mettais plus la pression sur la qualité euh, d'écoute et la pertinence par rapport à mon branding, par rapport à mon positionnement. J'avais vraiment peur de partir dans tous les sens et genre que ce soit vraiment décousu par rapport à euh, ce pourquoi les gens me suivaient. Et donc du coup, la première étape, ça a été pour être stratégique de prendre la formation Build Podcast de Safia Gourari Safia que j'adore, qui est une super formatrice et sa formation est vraiment excellente. Je la recommande partout autour de moi. Euh, sans cette formation, honnêtement, je n'aurais jamais lancé mon podcast. Et à la suite de ça, bah, toujours sur les conseils de Safia, j'ai contacté Into The Wave pour faire la première étape de mon podcast qui était le jingle. Parce que je voulais vraiment un jingle qui allait donner le ton à mon podcast, je voulais absolument qu'il me ressemble, je que ce soit cohérent avec mon univers de marque, et euh, j'étais un peu relou à ce niveau-là, j'avais vraiment une vision en tête, et euh, bah, c'est totalement mission réussie je pense, puisque je reçois beaucoup de compliments sur ce jingle que j'adore, vous me dites que vous retrouvez tout de suite mon univers, qu'il voilà, est vraiment reconnaissable, et c'était vraiment le, le challenge que j'avais lancé à, à Laurent et Geoffrey d'Into the Wave, donc n'hésite pas à les contacter parce qu'ils sont vraiment géniaux, ils font un travail incroyable. Ils peuvent aussi monter tes épisodes, faire le mixage, plein plein de choses, ils sont trop forts. Et, euh, et voilà, grâce à eux vraiment aussi je me suis dit waouh, je peux aussi transposer un univers de marque à travers un podcast puisque moi je suis très visuelle. L'audio à ce niveau-là ça me faisait un peu peur. J'avais peur que ce soit totalement incohérent avec qui je suis, mes valeurs, mon positionnement, ma marque et au final pas du tout, ils ont, ils ont géré, ils ont fait un truc de ouf et, euh, et quand vous me dites à chaque fois que quand vous écoutez le podcast ça me ressemble mais pour moi je suis trop contente de me dire que j'ai pu transposer ça sur le format audio grâce à Into the Wave donc n'hésitez pas à les contacter, je vous mettrai euh, tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Après avoir créé mon jingle, j'ai quand même laissé passer plusieurs mois avant de me lancer officiellement et puis un beau matin j'ai eu le fameux déclic, j'ai décidé de poser une date de lancement pour passer à l'action Kumba, mon OBM, m'a beaucoup aidé à m'organiser, notamment grâce à un template Notion pour noter toutes mes idées et structurer mes épisodes, que ce soit facile et efficace pour moi de m'organiser parce que ça me faisait... je m'en faisais toute une montagne, en fait, <rire> de l'organisation, de quand enregistrer, comment, quelle durée, pourquoi, quel sujet, quand programmer, machin. Je me... Vraiment, ça me stressait. Donc, elle m'a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là. Elle m'a permis aussi de... De... de prendre du recul et de me dire que ça allait le faire et que j'allais apprendre étape par étape et que c'était OK. Et d'avancer à mon rythme aussi, surtout. Et, euh, et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir pendant cette phase de pré-lancement à lire le livre de Safia, toujours Build Your Podcast. En plus de la formation, ça a été un vrai coup de boost qui m'a remis un peu les pendules à l'heure, qui m'a fait des rappels de ce que j'avais vu dans sa formation. Je te mettrai le lien du livre dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse. Parce que ce livre, c'est une vraie pépite qui va te donner envie de te lancer de suite. Donc après la lecture du livre de Safia, j'ai décidé de poser des actions concrètes pour faire avancer le projet. Donc j'ai décidé d'enregistrer euh, l'intro et l'outro de mon jingle. Bon ça a été un peu un casse-tête pour moi parce que je savais pas euh, la durée, que je voulais <rire> je voulais que ça dure, je voulais que ça vous donne envie d'écouter, mais je voulais pas que ce soit trop long, pas trop chiant. Je voulais transmettre les bons messages, utiliser les bons mots. Donc je me suis un peu cassé la tête sur cette intro et cette outro. Mais bref, une fois que j'ai passé cette obsession du perfectionnisme, j'ai pu passer à l'étape suivante et donc du coup j'ai appliqué la stratégie de lancement de Safia toujours et j'ai lancé le podcast en novembre 2022. Très honnêtement j'étais terrifiée parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner et vu qu'un podcast tu sais jamais qui t'écoute. Enfin, y a, il peut y avoir des milliers de gens qui t'écoutent, mais tu ne sauras pas qui. Bah, c'est très perturbant, ça change vraiment des réseaux sociaux, donc c'était ça qui me stressait un peu, c'est savoir, mais est-ce que je vais être écoutée Et si oui, par qui Comment Pourquoi <rire> C'était un peu le, le mystère. Quand tu partages ton podcast, tu ne sais, tu sais pas trop ce que ça va donner. Quoi. Tu balances ça dans l'univers, bon, et tu attends <rire> d'avoir des retours, parce qu'il faut que les gens bah, prennent le temps de te laisser un commentaire, ou du moins quittent la plateforme d'écoute de podcast et viennent... Bah, te Contacter sur tes autres plateformes, donc ça demande un petit effort que tout le monde ne fait pas, parce que chose que je peux comprendre. Mais j'étais très très contente de, du lancement de mon podcast, que j'ai eu des retours assez rapidement, donc ça m'a aussi pas mal rassuré. J'avais peur que ce soit chiant, euh, surtout, c'était ça qui me faisait peur. J'avais entendu beaucoup de podcasts, j'avais fait beaucoup de veilles euh, sur l'entrepreneuriat, le business, euh, le dev perso, et il y en avait déjà tellement pour la plupart que c'était dur pour moi de me dire Ah, bah, je vais faire la différence, je vais trouver ma place parmi, parmi tout, ce, tout ce beau monde. C'est aussi dur d'arriver avec une idée, un format révolutionnaire quand tu ne connais pas grand-chose, quand tu n'es pas une boîte de production, tu n'es pas un média qui produit des podcasts, mais tu es là, toi, dans ton, dans ton petit bureau. Il bah, faut réussir à trouver un truc qui va, qui va capter l'attention et qui va donner envie d'être écouté sans faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déconstruit au fil du temps à force d'écouter des podcasts où je me suis dit que finalement ce que je préférais, c'était des podcasts assez minimalistes. Et, euh, et tant que la qualité du son était bonne bah, et que la personne, bah, le sujet qu'elle abordait m'intéressait, bah, en fait, euh, tu restes. Il n'y a pas besoin de faire forcément des trucs de fou avec des transitions, des effets sonores, etc. Donc, euh, donc voilà, ça a été un peu ça le truc et bah, j'ai posté mes premiers épisodes. Ce qui m'amène à la partie 2 de ce podcast, l'évolution du coup de mon podcast. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé à faire beaucoup d'épisodes solo parce que j'avais peur de faire des interviews. <rire> et quand j'ai fait des interviews, j'ai tellement adoré le format que j'en ai fait beaucoup plus que d'épisodes solo oui, je sais, avec moi, euh, c'est tout ou rien, c'est comme ça, il faut que je trouve l'équilibre, <rire> c'est un peu le plus dur, mais, euh, mais au moins, j'ai pu tester les deux, tu vois, j'ai pu tester vraiment les deux extrêmes, voir ce qui me convenait, et en fait, un petit mix des deux, ben, je trouve que c'est le... c'est la bonne moyenne, et c'est finalement ce que font beaucoup de gens, hein. <rire> donc ça, ça a du sens, et, euh, mais je trouve que donner des interviews, c'est un exercice qui n'est pas facile au départ parce qu'il faut que tu écoutes la personne, que tu rebondisses, que tu poses des questions pertinentes, surtout des questions qui n'ont forcément pas été posées euh, auparavant dans d'autres podcasts, si les personnes ont déjà été invitées sur d'autres interviews dans le passé. Donc, il faut rester pertinent, cohérent euh, et surtout pas chiant. Voilà, moi, c'était ma hantise. Je ne voulais pas quelque chose de chiant, de, de barbant, euh, puisque moi-même, j'adore le contenu qui n'est pas barbant. J'adore le contenu voilà, où c'est dynamique, où c'est divertissant, où tu apprends des trucs, où tu kiffes de la, la vibe de la personne quand tu écoutes une interview, par exemple, tu Découvre un profil et tu te dis, What the fuck, j'aime trop la personne, genre, euh, j'aime trop le fait qu'elle s'autorise à dire ça ou ça derrière un micro. Donc, c'était un peu ça que je voulais transposer dans mon podcast. Je voulais pas des interviews euh, entre guillemets trop protocolaires, trop voilà. Je voulais que les. Un peu comme McDo, tu vois, tu viens comme tu es, tu balances ce que tu as balancé et on va interagir là-dessus. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié avec les. Les interviews, c'était ce côté très spontané, finalement, qui vient au cours de la conversation. Tu apprends à découvrir la personne, tu découvres des, des profils qui sont mais, fascinants, des femmes qui sont extrêmement intéressantes, intelligentes, ambitieuses, drôles, waouh. Tu vois Et ça du coup j'ai vraiment trop kiffé. Euh, donc euh, le format interview je trouve que ça t'ouvre ça les portes aussi, ça t'ouvre l'esprit sur plein de choses et tu ressors à chaque fois à la fin de chaque interview nourri toi-même par les échanges qui ont pu avoir lieu euh, au cours de l'enregistrement. Alors cette année vous avez adoré écouter une manifeste sur la manifestation, Inadialo Diallo sur la gestion financière d'entreprise, Madame Manifestation sur les archétypes financiers et Karine Ruel sur la clarté et la vision. Je t'invite à aller les écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Et bien sûr, je suis pleine de reconnaissance pour toutes les femmes qui ont accepté de venir intervenir sur le podcast, de partager leur parcours, leur vision du monde, leur vision des choses... Euh, puisque c'est ça que j'ai aimé, hein, c'est vraiment mettre en lumière des femmes qu'on ne voit pas forcément partout, qui n'ont pas forcément une discipline qui est mise sur le devant de la scène, pas forcément une grande audience et qui pourtant font la différence et qui pourtant ont un impact dans le monde, dans le business, dans le quotidien des femmes qu'elles accompagnent. Et vous savez à quel point c'est un sujet qui me tient à cœur, de soutenir et de mettre en lumière des femmes qui entreprennent et qui, et qui finalement sont passionnées par leur art, par leur discipline. Moi, je, ça m'inspire et ça me fascine. De voir des gens qui kiffent simplement ce qu'ils font et d'avoir envie de le partager au monde. Enfin, moi, je trouve ça trop génial. Donc, euh, trop contente d'avoir interviewé toutes ces femmes depuis le début. J'ai interviewé déjà 18 femmes en un an. Je me dis que c'est que le début, mais, euh, mais trop contente. Donc, merci à vous toutes si vous écoutez le podcast. Merci, merci, merci. Et si vous n'avez pas encore écouté toutes ces interviews, bah, fille les écouter parce que ce sont des femmes toutes aussi géniales les unes que les autres. Ce qui m'amène à la troisième partie de ce podcast, eh bien, c'est la stratégie que j'ai mis en place. Alors pour le lancement, j'ai posté quatre épisodes le même jour, dont un que vous avez adoré et qui est le meilleur épisode statistiquement parlant à ce jour, c'est « Comment atteindre tes objectifs business grâce à la loi de l'attraction ». C'est un épisode dont je suis très très fière puisque c'était un de mes tout premiers, je ne savais pas encore comment enregistrer. Et, euh, et je t'invite vraiment à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait parce que c'est celui je trouve qui partage le plus euh, en fait, ma vision de la vie et, et mon parcours avec la loi de l'attraction, la manifestation, mes meilleurs conseils pour manifester mais aussi tout simplement plus globalement euh, ma vision des choses par rapport à ça. Donc euh, je pense que ça peut vraiment t'aider et c'est un épisode que vous avez adoré. Et Safia m'avait prévenu hein, que c'était les premiers épisodes qui seraient le plus écoutés, mais alors celui-ci, ben, je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui-là. Donc celui-là, il a fait carton plein et, euh, et j'espère qu'il va encore faire plein d'écoutes parce que c'est parce que un, un épisode un peu, voilà, sentimentalement, euh, il, a, il a un petit truc, tu vois, il a une petite symbolique, c'est un peu le premier épisode où j'ai osé euh, parler de ces sujets-là euh, longuement. J'en avais déjà fait un live il y a très longtemps sur Instagram, mais avoir l'espace sur mon podcast pour en parler outre le business, etc. et la stratégie digitale, bah, j'ai trouvé ça super cool. Donc merci à toutes d'avoir fait vos retours sur cet épisode qui me tient euh, beaucoup à cœur. Pour mon lancement, j'ai créé un compte Instagram dédié au podcast et on me demande souvent pourquoi. Donc il y a un compte sur Instagram qui s'appelle Lune Empire Podcast. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller le suivre. Je partage souvent euh, en avant-première euh, des petites choses là-bas. Et pourquoi j'ai lancé un compte Instagram dédié à mon podcast Premièrement c'est pour le référencement parce que dans le titre tu as vu il y a le mot nude et euh, ça peut être très mal interprété <rire> par certaines personnes donc j'avais peur de me faire blacklister en termes de référencement et j'ai donc mis toutes les chances de mon côté, j'en ai même fait un reel pour en plaisanter euh, lors de mon lancement. Donc je l'ai publié en mode collaboratif sur mon compte Quincy et sur le compte Nude Empire Podcast pour doubler la visibilité et ramener un max de trafic sur cette nouvelle page, que les gens aussi retiennent le nom de mon podcast et et bien que ça booste en fait euh, bah, le lancement, hein, euh, les écoutes euh, des premiers épisodes pour que ça donne le ton et que ça donne envie d'écouter la suite. Alors j'ai rien inventé, hein, je suivais déjà des, des podcasts que j'adore sur Instagram, qui ont leur propre compte Instagram et je trouvais le concept trop cool, donc je me suis dit bah, « pourquoi pas tenter ?» et au pire si ça me saoule, ça me prend trop de temps, etc., bah, je supprimerai la page, c'est pas très grave. Mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir une page Insta dédiée à son podcast. Pourquoi Parce que déjà, ça te met un backup, c'est-à-dire que ta communauté, ton audience chaude, elle va te suivre. Tu vas savoir qui écoute ton podcast, qui s'intéresse au podcasting. Donc, ça te permet aussi d'identifier ben, un avatar parmi euh, peut-être ton audience et ta cible. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, ça permet aussi de, de suivre hein, la communauté autour de ton podcast, de partager des infos en avant-première, d'en apprendre davantage sur tes auditeurs, pour savoir voilà, quels épisodes ils ont envie d'écouter, selon s'ils ils ont besoin, euh, et par la suite de créer du contenu bah, dédié, comme par exemple des petits extraits euh, vidéo euh, que je faisais beaucoup euh, euh, pour les interviews, où je montre un extrait vidéo de l'interviewé. Et ça, ça fonctionne aussi très très bien, donc je te recommande de le faire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte Insta dédié à ton podcast, mais dans mon cas, ça a été très utile. Après, on ne va pas se mentir, c'est une charge de travail supplémentaire. Il faut que tu gères une seconde page et il faut être un minimum actif. Donc moi, je sais que j'aimerais l'être beaucoup plus que je ne le suis, mais je me dis que je fais de mon mieux et c'est déjà bien ce que j'ai réussi à créer sur cette page-là. Et c'est plutôt cool aussi de me dire que si demain, j'ai des projets dédiés au podcast, que si ça avance comme j'ai envie, eh bien, j'ai cette page-là qui est déjà créée avec déjà plus de 800 abonnés et c'est une belle base, je trouve, pour une audience fidèle qui écoute tes épisodes. Comme je te disais, au moins, tu as identifié qui est là. Tu peux faire, par exemple, des... Je concours, des, voilà, des épisodes dédiés à ces personnes-là, tu peux les inviter à poser leurs questions, tu sauras que c'est une audience chaude qui s'intéresse profondément à ton podcast, qui est totalement la cible si demain tu lances des nouveaux projets autour du podcasting. Bref, moi je trouve que c'est vraiment un bon plan si tu as envie de développer ce format-là. Alors vu l'engouement après le lancement de mon podcast, j'ai été rassurée, je me suis dit que j'avais trop bien fait de me lancer, j'avais vraiment beaucoup de gratitude de voir que ma communauté me suivait en dehors d'Instagram et surtout me soutenait avec ce nouveau format. La stratégie de lancement a très bien fonctionné puisque j'ai été énormément repartagée sur Instagram en story, ce qui a fait monter le buzz et la hype et qui m'a fait grimper en fait au, sur le, le classement Apple Podcast la semaine de lancement. Donc j'étais très contente parce que mon podcast a fait un très bon démarrage et ça m'a vraiment encouragée pour la suite. Après ça, il a fallu que je m'organise parce que j'avais déjà pas beaucoup d'épisodes d'avance et je trouve que c'est vraiment une partie qui est, qui, est, qui est... La partie la plus dure hein, quand à un podcast, c'est d'être organisé. Sur la sortie des épisodes, d'en avoir toujours d'avance pour les publier et les programmer au bon moment pour que ça reste cohérent avec les saisons, avec tes lancements, avec euh, ben, ce que tu vis actuellement. Faut que ça reste voilà, cohérent et surtout pas épuisant. Moi, j'estime que cette année, j'ai beaucoup respecté mon énergie, mais j'ai quand même fait preuve de régularité. Donc, je suis assez fière, puisque à ce jour, j'ai posté 50 épisodes, dont 18 interviews. J'ai fait quelques pauses pendant les vacances de Noël et pendant l'été, mais sinon, j'étais vachement assidue pour poster une fois par semaine tous les mardis matins. Le peu de fois où je ne l'ai pas fait, j'ai reçu des messages, ah, il n'y a pas d'épisode aujourd'hui. Et ça m'a fait trop plaisir, parce que je me suis dit que j'avais vraiment créé un rendez-vous. Et ce fameux rendez-vous, bah, ça te met une rigueur ça te pousse à faire preuve de discipline pour savoir que t'as un épisode qui doit sortir ce jour-là tu vois. si c'est pas le cas c'est pas grave mais je trouve c'est cool de s'y tenir et, euh, et bah de voir que ton audience elle attend ces épisodes-là enfin, je trouve ça trop génial je m'attendais vraiment pas à créer un rendez-vous comme ça euh, avec mes épisodes, donc ça j'ai trouvé ça génial. Comme je te le disais, côté marketing, la page du podcast m'a vraiment aidé à partager mes épisodes et à leur donner de la visibilité, ça, ça a bien fonctionné pour moi. Je trouve que mes reels aussi liés au podcast m'ont permis vraiment de lier ben, les deux formats que j'adore, à savoir les reels et le podcasting. Donc du coup, quand il s'agit d'interview, eh euh, je mettais des extraits comme je te disais et quand il s'agit d'épisodes solo, j'essaie de faire des mini-vlogs avec des extraits d'un passage de l'épisode et ce sont deux formats qui fonctionnent très bien pour moi et où j'ai remarqué vraiment que ça booste. Et bien mon audience a quitté Instagram pour aller écouter euh, l'épisode, ça lui donne envie d'aller écouter la suite et ça c'est plutôt cool et finalement c'est un peu comme un teasing Netflix quand tu vois un extrait de bande-annonce, t'as envie d'aller voir la suite et ce qui s'y passe. Donc voilà, je suis plutôt contente de ma stratégie de publication concernant ces Reels euh, liés au podcast. Après c'est vrai que je sais que je pourrais en faire plus, j'aimerais en faire plus, mais je suis déjà assez fière d'avoir fait tout ça et d'avoir des reels en fait, qui continuent de tourner et qui continuent de driver du trafic vers mon podcast. Ça, je me félicite pour ça et je me dis que <rire> même si ce n'est pas encore parfait, même si j'aimerais que ce soit vachement plus organisé pour l'instant, eh bien c'est mieux que rien et surtout quand je reviens un an en arrière, je n'aurais pas pensé réussir à faire tout ce que j'ai fait et à mettre en place tout ce que j'ai mis en place. Donc c'est vraiment pour te rassurer et pour te dire de kiffer le process parce que parce que c'est cool en fait d'apprendre et de voir son évolution et de voir ce qui fonctionne et de voir que quand on fait des petits changements, eh bien, ça peut avoir un grand impact. Donc euh, voilà, pour ce qui fonctionne de mon côté. Aussi, j'ai décidé d'envoyer un mail à ma newsletter tous les mardis matins, donc jour de sortie des épisodes de podcast, pour prévenir mon audience qu'un nouvel épisode est disponible. tout ça vient rappeler que j'ai un podcast pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans ma liste d'emails, notamment depuis mes freebies. Et bien voilà, hop, à chaque email, tu reçois... Un petit lien vers le podcast, ça te rappelle que je suis active aussi sur cette plateforme-là, donc c'est plutôt cool, ça fonctionne assez bien pour moi. Après, concernant les leçons euh, apprises, je dois avouer que cette année, je n'ai pas suffisamment utilisé le podcast pour vendre mes offres. J'ai mis des appels à l'action souvent dans mes épisodes, mais pas plus que ça en soi. Cette année, c'était vraiment une année test pendant laquelle ce que je voulais en priorité, c'était avant tout créer du lien, partager beaucoup de valeur et pas forcément vendre à tout prix. Alors ce qui a bien fonctionné, à contrario, c'est que euh, j'ai fait des ventes pour mes produits digitaux, pour mes petites offres, auprès de personnes qui ne me connaissaient pas forcément d'Instagram. Et du coup, ça a atteint une nouvelle cible, un nouveau public. Et ça, j'en suis plutôt contente. J'ai trouvé que le podcast convertissait bien aussi pour tout ce qui est cadeaux gratuits, freebies. Euh, J'ai trouvé vraiment que la conversion était très intéressante. Donc euh, ça, je vais continuer de, de promouvoir. Mais c'est vrai que pour les offres payantes, je pense que je peux faire encore beaucoup mieux et tester plein de nouvelles choses. J'ai réalisé une collab avec une sponsor qu'une seule fois. Euh, donc je ne pense pas que je sois la mieux placée pour vous faire un bilan en termes de sponsors, mais il y a eu des ventes, donc j'étais satisfaite, c'était de l'affiliation mais j'étais très satisfaite de ça euh, pourquoi pas en faire d'autres, honnêtement je ne suis pas fermée du tout tant que ça reste cohérent avec ce que j'apprécie et ce que je vous partage il ben, n'y a, de de... a pas de raison mais je pense que c'est vraiment un aspect que je dois développer en 2024 c'est euh, comment rentabiliser mon podcast sur l'aspect financier puisqu'un podcast mine de rien ce n'est pas gratuit il faut payer l'hébergeur, Apple Podcast, le montage si tu délègues ce qui est aussi une grosse partie du budget et pour le coup moi je souhaiterais que mon podcast ça soit une source de revenus à part entière à terme donc je pense que je vais mettre en place les systèmes un peu plus poussés pour venir traquer les conversions de mon podcast et venir m'assurer que tel client et telle vente elle vient uniquement euh, du podcast, ça j'ai vraiment envie d'être en mesure de le faire davantage pour vraiment voir l'impact euh, de mon podcast à ce niveau là on parlait de budget, ce qui m'amène à la quatrième partie du coup ce sont les outils. Donc je te disais que j'utilise un hébergeur, donc moi je suis chez Ocha, les offres commencent à partir de 13 euros par mois pour héberger ton podcast. Concernant mon micro, j'utilise le micro Blue Yeti. Donc, c'est Logitech qui fait ça. Il est très facile à prendre en main. C'est un micro USB qui fait, je crois, 130 euros, quelque chose comme ça, qui est assez abordable, qui est parfait pour débuter, qui me sert pour le podcast, mais pas que. J'ai une super qualité audio pour mes appels Zoom. J'ai une super qualité audio pour faire des voix off sur mes vidéos, du montage sur CapCut ordinateur ou encore euh, des vidéos de formation. Donc franchement, ce micro, il fait largement l'affaire. Je pense que tu n'as pas besoin d'investir plus cher. Euh, quand tu débutes, moi, j'en suis très satisfaite. Comme logiciel de montage, j'utilise GarageBand, donc Sumac. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est fourni euh, sur les ordi euh, Apple. Je le trouve très facile à prendre en main. Il existe plein de tutos disponibles en ligne qui vont te permettre d'améliorer un peu la, la bande son, etc. Il enfin, n'y a pas besoin d'être pareil, un ingénieur du son pour maîtriser GarageBand. Donc moi, j'adore quand c'est simple efficace. On adore Et enfin, je terminerai avec deux outils bonus qui sont des IA que j'aime bien utiliser de temps en temps. La première, c'est ChatGPT. Je vais lui demander de m'écrire, par exemple, la trame de mon épisode, le plan de mon épisode, dans quel ordre parler de tel ou tel sujet pour avoir une belle structure quand, pareil, je manque d'inspi. Ou parfois, je vais lui demander là, des idées de questions pour mes interviews parce que je bloque un peu, que j'ai envie d'avoir des questions originales et décalées. Et ben, je vais demander des idées à ChatGPT. Ou encore, la troisième façon dont je l'utilise, c'est aussi parfois pour avoir des tournures de phrases pour mes newsletters pour promouvoir le podcast. Ça, c'est les trois axes principaux pour lesquels j'utilise ChatGPT. C'est vraiment pas systématique, j'utilise souvent quand je manque d'inspi et que j'ai besoin que ChatGPT vienne me donner l'inspiration avec une, un mot-clé, une tournure de phrase. Je trouve que parfois, ChatGPT, ça vient juste débloquer ton cerveau, en fait, quand toi, t'es dans... <rire> dans une panne créative. ChatGPT, tu vas appuyer sur un bouton, il va utiliser 2-3 mots-clés et ça va te... Pouf ça va te... Tout va rentrer dans l'ordre et tu vas retrouver euh, la trame. Je trouve que ça, ça peut vraiment aider. Donc ne t'en prive pas. Et la deuxième IA que j'ai découvert grâce à Safia, puisqu'elle l'avait partagée sur le podcast New Dumpire, dans un épisode sur le podcasting, je t'inviterai à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, elle avait parlé de PodSqueeze. Et PodSqueeze, j'ai trouvé que c'était révolutionnaire ce truc. Donc il y a une version gratuite et une version payante à partir de 13$ par mois, il me semble. Et c'est plutôt cool puisque tu viens, viens mettre le lien d'un de tes épisodes de podcast. Et après, Lia va venir générer une transcription complète de ton épisode, des sous-titres, des légendes. va te résumer les points principaux des sujets abordés avec des mots-clés, des bullet points. Elle va aussi générer des titres accrocheurs pour ton référencement. Elle va aussi pouvoir t'écrire une newsletter pour promouvoir ton épisode. Et surtout, une des options que j'adore, c'est le rodatage avec le timecode où tu vas pouvoir créer des chapitres et venir segmenter en fait les passages clés de ton épisode plutôt que d'aller le chercher à la main. Et bien là, tu as juste à savoir que tu as dit tel mot, telle phrase à telle minute du podcast. Récupérer ça et en faire une vidéo ou un extrait pour tes réseaux sociaux. Tu peux aussi récupérer le résumé des moments clés pour en faire des citations pour tes supports de communication. Bref, les possibilités sont infinies. Et je trouve que c'est un outil qui gagne à être connu, il est en anglais mais il est vraiment super et je te mettrai tous les liens du matériel que j'ai cité dans les notes de l'épisode. Passons maintenant au cinquième point de ce podcast, les avantages et inconvénients du podcasting. Donc euh, ça va être mon avis perso, hein, voilà c'est ma propre perception, tu prends ce qui te plaît et tu jettes le reste mais mon meilleur conseil ce restera toujours de lancer ton propre podcast pour te faire ta propre idée. Il n'y a rien de mieux que d'expérimenter et d'explorer. Il euh, y avait un truc qu'on m'avait prévenu, que c'était trop génial, mais je pensais pas à ce point-là, c'est le fait de pouvoir enregistrer sans se montrer. Tu peux enregistrer un podcast en ayant un masque au carité sur les cheveux, personne ne le saura. Tu peux enregistrer un épisode de podcast qui fait jour-nuit, personne ne le saura. Là par exemple, j'ai un, une écharpe, j'ai une couette sur moi, j'ai allumé le chauffage parce qu'il fait super froid, je me caille en enregistrant cet épisode, et bien personne ne le sait. Euh, ce que je trouve trop cool aussi, c'est qu'on peut être écouté non-stop partout dans le monde, enfin... Ça paraît bête, mais je trouve ça toujours trop bien quand je vois mes statistiques de voir que je suis écoutée pas seulement en France et pas seulement dans des zones francophones, que je peux être écoutée outre-Atlantique, etc. Je trouve ça trop trop cool. Et, euh, et pareil, ça te permet de, de toucher encore un public plus large, donc euh, trop bien. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un format evergreen, hein, c'est de voir qu'il y a des épisodes qui continuent de, de générer des écoutes et d'être téléchargés, alors que bah, je ne les mets pas forcément en avant. Et ça, je trouve ça trop trop bien. De voir qu'à chaque fois, bah, tu attires de nouvelles personnes, que de nouvelles personnes aussi découvrent constamment ton podcast. Ça, je trouve ça trop génial, sans avoir à faire grand-chose, donc c'est plutôt cool. Et ce que j'apprécie aussi, c'est de faire partie d'une communauté de podcasteurs, c'est-à-dire que tu rencontres plein de gens qui ont des podcasts, tu te fais interviewer sur leur podcast, tu les interviews sur ton podcast, vous parlez de podcasting, vous donnez des astuces pour améliorer votre podcast... Euh, des concepts aussi créatifs etc enfin c'est super intéressant je trouve ça trop cool je suis aussi allée à des événements sur le podcasting comme le Paris Podcast Festival par exemple enfin voilà et, et, et c'est super c'est trop cool en fait j'aime beaucoup cette idée là ce truc de se dire ah bah on appartient à une communauté genre euh, consciemment ou inconsciemment euh, bah c'est une espèce de fierté où tu te dis ah ouais toi aussi t'as un podcast bah trop cool et tout enfin trop bien et, euh, et ce que j'adore par dessus tout aussi c'est découvrir les personnes que j'apprécie par exemple sur les réseaux sociaux à travers leurs podcasts euh, les soutenir quand ils lancent leur podcast, parce que je sais à quel point ça peut être stressant. Donc euh, je sais pas, il y a une espèce de vibe autour du podcasting là. Il y a eu un effet de mode où voilà, tout le monde lançait son podcast, et comme je te disais, il y en a beaucoup qui l'ont arrêté assez tôt, et il y en a d'autres comme ça qui tirent leur épingle du jeu, qui sont toujours là, et qui tentent des trucs, et qui partagent des choses de manière hyper vulnérable, transparente, et waouh, ça me touche quoi L'autre fois, franchement, c'était la première fois que j'écoutais un podcast, qui m'a fait pleurer. Genre, je pensais pas que c'était possible en soi. <rire> Genre, c'est pas, pas la raison de première pour laquelle j'écoute des podcasts, mais, euh, mais une créatrice que j'aime beaucoup a partagé un moment de sa vie et euh, j'étais hyper émue, tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quand même dingue ce format de podcast. Là. Et du coup, j'ai un peu mieux compris ben, ce, que, ce que décrivent certaines personnes. quand il, Par exemple, ça va être plutôt, moi, un élan de motivation, d'inspiration, c'est ça qui revient le plus en écoutant mon podcast. Mais je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je veux créer, tu vois. Et je me dis que c'est trop cool d'avoir cet espace un espace supplémentaire en dehors des plateformes, en dehors un peu de, de tous les algorithmes, etc., de tous ces trucs-là, où beaucoup de gens ont tendance à se mettre la pression. J'ai l'impression que tout le monde est un peu plus flex avec le podcasting, genre, vas-y, c'est OK, quoi je ne suis pas forcément focus sur les stats, j'ai juste envie de partager des bonnes vibes, juste envie de partager des conseils, juste des trucs à dire, et puis euh, qui même me suivent. Et j'aime bien cette vibe-là sur le podcast. Donc, euh, ouais, c'est ce que j'ai ressenti avec bah, plus ou moins tous les podcasteurs que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai échangé, c'est ce truc de... Vas-y, bah, j'ai envie de parler d'un truc, euh, j'allume mon micro et je pars. Et je trouve que c'est hyper libérateur et je trouve que c'est hyper thérapeutique d'avoir un podcast. Euh, surtout si tu es quelqu'un qui, par exemple, a manqué d'écoute, manqué de reconnaissance dans, dans plein d'aspects de ta vie. Si, par exemple, t'es pas épanoui sur le plan familial, relationnel, amoureux, euh, peu importe et que tu as le sentiment de ne pas être écoutée ou d'être incomprise, eh ben moi je te recommande le podcast, mais genre vraiment. J'en ai parlé avec plusieurs, euh, plusieurs podcasteuses et on était toutes d'accord pour dire que c'est hyper thérapeutique de parler euh, derrière son micro <rire> et de partager des choses. Tu n'es pas obligé d'appuyer sur publier hein, mais ne serait-ce que des fois à vider son sac dans un épisode ou voilà, dans un truc un peu confession, ou de parler mais de manière pas superficielle, mais de manière euh, pas forcément en, en totale profondeur d'un truc que tu vis, mais juste de d'aborder le sujet, et eh bien des fois ça te permet de te délester d'un petit truc, tu vois, qui te prenait la tête. Mais vu que tu l'as partagé avec ta commu, et eh bien euh, ça va mieux, tu vois. Donc ça je trouve que c'est ouf. j'ai pas entendu grand monde en parler dans des épisodes, mais je trouve que le podcast c'est thérapeutique. Maintenant, si on parle des inconvénients entre grosses guillemets il y a un truc avec le podcasting où tu as l'impression de parler tout seul et tu sais jamais comment ça va être accueilli ce que tu dis, tu sais pas si euh, c'est vraiment drôle, tu sais pas si c'est pertinent, tu sais pas si ça va vraiment déclencher le déclic que tu as envie de déclencher chez ton audience. Donc il y a parfois un peu cette phase de doute, en tout cas me concernant où tu, tu sais, des fois j'ai hésité à appuyer sur Publier en me disant bon c'est pertinent pour moi, mais qu'est-ce que je raconte quoi. Et vu que c'est un truc où il faut attendre que ce soit publié, il faut attendre d'avoir les retours de ton audience, et eh bien parfois, tu peux être vraiment dans une espèce de phase comme ça où tu ne sais, si, tu sais pas si ton épisode, il est, il est si cool que ça, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc, mais bon, ça, tu l'as un peu avec toutes les plateformes, en mode, bah, tu ne sais pas tant que tu n'as pas publié, donc ça, c'est un peu pareil partout. Le deuxième inconvénient, je dirais que ça prend quand même du temps d'avoir un podcast si tu es régulière, si tu postes ben, de, de façon hebdomadaire ou plus, euh, C'est quand même du taf, on va pas se mentir, il faut faire une recherche, il faut structurer tes épisodes, avoir un minimum quelques notes pour savoir de quoi tu vas parler, dans quel ordre, euh, quand tu vas publier, pourquoi, à quelle période, est-ce que tu vas inviter telle ou telle personne, il faut mettre en place un calendrier de réservation si tu invites régulièrement des invités par exemple. Euh, ça demande une gestion, tu vois. Parce que, pareil, tu vas en faire des épisodes solo, il faut savoir à peu près combien de temps ça va te prendre. Et au début, ça, tu le sais pas. Donc, ça demande quand même une certaine flexibilité de ton temps, je trouve, pour lancer ton podcast. Après, si es super organisé, il ben, y a moyen que ce soit super facile pour toi. Mais moi, j'ai trouvé que ça, c'était très dur au début et parfois, j'ai du mal encore à, à faire les choses assez rapidement, c'est-à-dire à enregistrer, tac, tac, montage, tac, tac, hop, je programme. C'est de, de plus en plus automatique, mais je ne dirais pas que c'est la chose la plus facile pour moi, tu vois. Et bien sûr, si ça te fait peur, tu peux prendre un podcast manager, tu peux déléguer le montage, tu peux déléguer toute la partie communication et toi, te concentrer juste sur la partie enregistrement. C'est totalement possible, mais il faut juste prendre en compte dans la balance que le podcast manager ça va être une charge supplémentaire et du coup tu as un intérêt à ce que ton podcast eh bien, il te rapporte et qu'il soit rentable. Et c'est là que j'en viens au troisième inconvénient, c'est la rentabilité incertaine du podcast, surtout pour les nouveaux podcasteurs, ceux qui débarquent et qui n'ont pas forcément une audience très importante, bah ça va être un peu plus compliqué, surtout s'ils n'ont pas grand chose à vendre au départ. Euh, moi, de ce que j'ai vu, vraiment, les, les podcasts qui convertissent ce sont des podcasters qui sont très réguliers, qui ont une audience importante et fidèle, mais surtout qui ont tout le temps, tout le temps un truc à vendre. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je te disais tout à l'heure, où moi, j'ai vraiment envie de tester ça, où, où je vends plus, plus, plus via mon podcast pour vraiment me faire une idée sur la vente. Mais de, de ce que je vois à tra au à travers de mon entourage, tu as des personnes qui convertissent que via le podcast, et à contrario, tu en as d'autres qui utilisent le podcast pour venir asseoir comme ça. Euh, eh bien, une expertise, un positionnement, mais qui vont réussir à te faire acheter via d'autres plateformes. En fait, le podcast, c'est vraiment juste un outil pour maintenir l'engagement, fidéliser l'audience, mais ce n'est pas forcément le support pour vendre. Donc ça, je pense qu'il faut juste l'identifier euh, avant de lancer ton podcast ou même en ayant ton podcast et décider de, OK, mon podcast, c'est quoi en fait Est-ce que c'est un outil marketing ou est-ce que c'est un outil un peu communautaire où je viens créer du lien, mais mon but, ce n'est pas forcément de vendre à tout prix Enfin, tu vois, je pense que ça, faut le définir et ou, de toute façon, faut explorer, il faut tester. Euh, donc moi, je pense que j'ai pas suffisamment testé la vente, comme je te disais, pour te dire « Ouais, le podcast, ça vend de ouf. » Mais par contre, je sais que ça vend auprès des personnes qui ne me suivaient pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me découvrent via le podcast et qui ont acheté direct. Et ça, j'ai été plutôt satisfaite de me dire « Ah oui, donc le podcast, ça enlève aussi les barrières à l'achat. et Ça permet aussi de bien connaître la personne pour lui faire confiance. donc Ça, c'est plutôt une donnée intéressante à prendre en compte, je trouve. » Et enfin, quatrième et dernier inconvénient, je dirais que c'est euh, les invités qui ne se présentent pas aux interviews, donc c'est le no-show, c'est-à-dire qu'au lieu de te prévenir et de te dire qu'ils ont eu un empêchement, eh bien, ils ne se pointent pas, et toi, tu es sur Zoom et t'attends. et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'est une perte de temps, mais incroyable, il faut savoir que préparer l'interview, ça prend du temps, quand même, il hein. faut prendre des notes, il faut préparer les questions, un minimum, quoi. Et, euh, et du coup, tu as déjà passé du temps à préparer ça et en plus de ça, la personne annule et ne te prévient pas. ça euh, voilà Je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, mais quand ça arrive, c'est bien relou. <rire> Donc je dirais que ouais, c'est ça les... les inconvénients principaux. Après, on ne va pas se mentir, le podcasting, ça reste quand même un format qui est très gratifiant. Euh, parce qu'il te permet de partager tes idées, permet de raconter des histoires et de te connecter à un public bah, spécifique, à ton audience, à ta cible, de montrer aussi un autre aspect de ta personnalité, euh, les coulisses de ton business, de ta vie, de ton lifestyle, tes questionnements, tes doutes. Enfin, C'est un format quand même qui, qui, qui est génial. Donc je pense que ça vaut largement euh, bah, ses petits inconvénients. Mais euh, surtout si tu es passionné par, par ce format-là et par ce que tu racontes et, et surtout quand tu vois l'impact que ça a aussi sur les gens à qui tu parles, en général, tu oublies très vite euh, ces petits désagréments. Ce qui m'amène au point numéro 6, euh, les réalisations et les fiertés. Depuis un an de podcasting, il faut savoir que moi, dès que je reçois un message concernant le podcast, je suis trop heureuse et je me dis que ce que je fais, ça a du sens, que c'est utile pour au moins une personne, donc euh, j'ai réussi ma vie, je suis trop contente. Et C'est ça qui me pousse à, à continuer finalement. Mais, euh, mais tu sais, le moment où j'ai vraiment réalisé l'impact de mon podcast, c'est lors de Let's Shine à Paris au mois de mai cette année quand j'étais avec Soumaya de questions d'Allure et, et que j'ai rencontré Monia. Je dédicace d'ailleurs ce passage du podcast à Monia parce que tu m'as regardé droit dans les yeux. Et, euh, et tu m'as dit à quel point le podcast pouvait t'aider et le fait de te voir et de voir que mon podcast avait un impact dans la vraie vie. Parce que tu sais jamais qui t'écoute finalement. Hein. Tout le monde ne vient pas te faire des retours sur ton podcast. Tu as parfois des auditeurs très fidèles qui te diront jamais qu'ils écoutent tous les épisodes. Et même s'ils apprécient ben, ce que tu fais, tout le monde ne viendra pas forcément te le dire. Et quand quelqu'un vient prendre le temps de te dire en face que ça l'aide vraiment, que ça la motive, que ça l'inspire, ben ça te pousse encore plus à produire, à faire de mieux en mieux, à produire du contenu, à essayer de, de faire de ton mieux. Euh, évidemment, je remercie toutes celles qui prennent le temps de m'écrire et de me faire des notes vocales et de me dire à quel point de podcast... Ben les aide toujours autant, les inspire, qu'elles découvrent aussi de nouvelles femmes inspirantes chez qui elles vont acheter aussi ben des offres, des produits, etc. Ça fait trop plaisir, ça confirme bien ce que je disais, que le podcast convertit parce qu'il vient aussi enlever un peu toutes les barrières et ça permet de, de mieux connaître les gens et, et de capter direct leur vibe. Hein. Au final, un podcast, des fois, on peut avoir un espèce d'effet de, comme ça... Ou on est totalement repoussé par la personne versus d'autres, on les adore. Ben, le podcast, ça fait ça et ça peut très bien convertir aussi quand toi, tu te fais inviter sur des interviews. Donc ça, il faut le garder en tête. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment ça qui me, qui me rend fière et je suis trop contente de voir que le nom, le jingle reste, reste dans les esprits des personnes qui l'écoutent. Donc euh, je, pense que, je pense que tu peux être fière si ne serait-ce que tu as l'idée de lancer ton podcast parce que tu fais déjà un pas. Et si l'idée a germé en toi, c'est qu'il est temps de le lancer, tout simplement. Il faut, faut laisser la peur derrière, parce que tu laisses rien de bon, en fait, euh, si tu ne si tu le lances pas. Et plus vite tu le lanceras, plus vite tu sauras. Enfin, moi, je me félicite de l'avoir enfin lancé, parce que si je ne l'avais pas fait, bah, je n'aurais pas su. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, hein. on ne sait pas. On sait pas de quoi sera fait demain, mais le fait est que je kiffe le chemin, je kiffe le processus. Et je suis trop contente d'avoir bah, toutes ces épiphanies en cours de route, de vous rencontrer, de voir l'impact du podcast, de voir que ça, va, ça vous a aidé. Il euh, y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que l'épisode aussi sur le perfectionnisme, vous l'avez écouté plusieurs fois tellement ça a résonné, mais je suis trop contente en fait, et je suis trop contente aussi de créer du contenu que moi-même j'aurais aimé euh, avoir à une période de ma vie où j'étais un peu plus paumée que, que maintenant, où, où j'avais besoin en fait d'être comprise et entendue, et je trouve que le podcast ça, ça laisse cet espace-là, donc si tu te reconnais dans ce que je dis, tu as envie de lancer ton podcast, que t écoutes cet épisode parce qu'au fond tu sais que tu veux le lancer, mais es terrifiée, s'il te plaît fais-le, fais-le tu vas pas le regretter, je te le promets. Je terminerai avec le septième point de cet épisode qui concerne les projets futurs, donc euh, l'avenir du podcast. Alors, il faut savoir que moi, j'adorerais avoir un setup pour faire des épisodes de podcast vidéo. C'est un format que j'adore consommer, notamment en format court sur TikTok, mais aussi un format plus long sur YouTube. J'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, je trouve que le, le podcast vidéo, ça a une vibe très, très, très sympa, très... Euh... Très intimiste, que j'aime beaucoup beaucoup, avec la, la partie visuelle que j'adore aussi, l'esthétique, c'est très agréable à regarder et à consommer, je trouve. Et je pense que ça peut avoir un impact vraiment phénoménal de, de, de lier le podcast à la vidéo. Donc ça, j'aimerais pouvoir le développer, il n'y a encore rien qui est fait, mais c'est dans, dans mes projets. J'ai aussi envie de développer de plus en plus la page Instagram avec du contenu exclusif là-bas, comme je te disais. Pour l'instant, je manque un peu d'organisation, mais, euh, mais j'ai vraiment envie de mettre ça en place. Euh, J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, faire des événements présentiels autour du podcast, ça, ça serait vraiment trop trop cool. Euh, pareil, tu vois, ce sont des idées, j'ai encore rien mis en place, mais, euh, mais je serais trop contente de le faire, de, de rencontrer toutes les personnes qui écoutent le podcast, ça serait un truc de ouf. J'ai aussi envie, à terme, bah, de m'autoriser encore plus à parler de, de sujets un peu plus perso, un peu plus lifestyle, un peu plus... Euh... Ouais, un peu plus euh, révélation perso, introspection, parce que je sais que ça vous plaît bien, mais même moi, comme je te disais, c'est thérapeutique, et, et je me sens moins seule le fait de vous partager certaines choses, donc euh, ça, j'ai envie de, de le faire encore plus, de sortir de ma zone de confort en allant interviewer des personnes que j'admire profondément et qui m'intimident un peu, on va pas se mentir. Cette année, je vais être très honnête, je suis restée dans ma zone de confort, j'ai interviewé principalement des amis entrepreneurs, des, des femmes avec qui j'ai beaucoup échangé, des clientes, euh, ou des femmes qui dont, dont moi j'ai moi-même été la cliente. J'avais déjà une espèce de relation, parfois amicale, parfois professionnelle, parfois les deux. Euh, et du coup, c'est vrai que c'était assez euh, facile pour moi de les interviewer malgré euh, ma peur des interviews de base. Euh, mais là, c'est vrai que je me dis, Chloé, euh, pff, en quoi ça aide ta croissance d'aller que vers la facilité, d'aller que vers ce que tu connais Après, attention, je trouve que c'est très agréable d'écouter des épisodes où tu sens que les gens se connaissent un minimum et qu'ils s'entendent bien. Donc, bien évidemment, j'ai envie de continuer à interviewer des gens que j'apprécie et avec qui j'ai déjà échangé. Euh, mais j'ai aussi envie de me challenger un peu à aller interviewer d'autres personnes euh, qui, qui m'intimident, finalement, que je ne connais peut-être pas aussi bien, mais qui m'intimident et qui m'inspirent. Et, et je me dis que si, si elles m'inspirent, bah, elles pourront vous inspirer aussi. Donc, euh, voilà, ça, c'est sur ma, ma tout doux. <rire> J'ai préparé les mails pour contacter certaines personnes. J'ai encore un peu peur de les envoyer, mais je vais les envoyer parce que j'ai décidé que la version future de, de moi, ben, elle fait ce genre de truc et, et elle laisse pas la peur gagner. Donc euh, voilà un peu pour ça. J'ai aussi envie de faire ben, tout simplement beaucoup plus la promotion de mon podcast, hein, d'en parler un peu plus autour de moi, d'oser de, voilà, un peu plus mettre en avant le fait que je suis aussi une podcasteuse. Je pense que je l'ai pas vraiment mis beaucoup en avant cette année, mais ça j'ai envie davantage de de le valoriser, parce que, parce que j'en suis fière et je suis contente de ce qu'on a fait du podcast euh, tous ensemble. Et en 2024, eh bien, il y aura une concrétisation symbolique pour le podcast. Euh, je ne vous en dis pas plus, mais, euh, mais pour moi, ça veut dire énormément. Donc, euh, j'ai hâte de vous partager tout ça. Et sinon, n'hésitez bah, pas à me soumettre vos idées. Hein, S'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, des personnes que vous aimeriez que j'invite, des formats que vous aimeriez que je teste, que j'explore... N'hésitez pas à me le faire savoir, comme je vous disais, sur le Insta d'une Empire Podcast, c'est vraiment là-bas que je, ré je récupère tout, en fait, vos données, vos idées, puisque comme ça, ça me permet vraiment de segmenter avec mon compte principal. Euh, donc voilà un peu pour ce qui est de mon bilan d'un an de podcasting. Si on résume, un an de podcast, 50 épisodes postés, 18 interviews réalisées, plus de 28, 000 téléchargements, 28 801 téléchargements à l'heure où je te parle, bientôt 30 000. Ça me paraît énorme, je sais pas si c'est beaucoup mais ça me paraît énorme pour quelqu'un comme moi qui démarrait de zéro, qui n'y connaissait rien, qui pensait que personne allait l'écouter et surtout qui ne s'est pas fatigué à faire une communication énorme autour de son podcast. Je suis très satisfaite de ces chiffres, je suis très satisfaite de tout ce qu'on a fait ensemble et j'ai trop hâte d'écrire la suite de l'histoire avec vous <musique>